0: Ocho de la mañana con seis minutos, 8 con seis minutos, avanzamos con más entrevistas en Punto Noticias Primera Emisión, saludamos ya a esta hora al doctor Salim Zaidán abogado constitucionalista y docente universitario que se encuentra con nosotros vía telemática. Le vamos a pedir al doctor Seidán que por favor encienda su cámara. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Es un triunfo uh, para quienes han luchado durante mucho tiempo por la tenencia de los hijos, me refiero a los padres, a los padres responsables y comprometidos. ¿Cómo toma usted, eh, doctor Zaidán, usted que ha liderado esta batalla ante las diversas entidades para conseguir este, este pronunciamiento de la Corte Constitucional y cómo va a hacer su aplicación ya en lo legal. Buenos días, bienvenido.
1: Muy buenos días, Licenia Alexis, un gusto estar en su programa. Un saludo también a todos los oyentes de Radio Pichincha Universal. Bueno, nosotros eh, como promotores de la causa de la corresponsabilidad parental eh, y como... Eh, activistas, digamos, eh, que, que hemos promovido que se apliquen los principios que se enuncian en la Constitución en relación a los derechos del niño, tales como el interés superior del niño, el principio de la corresponsabilidad parental. Eh, vemos esto con optimismo moderado. ¿Por qué razón? Eh, porque ustedes pueden ver que la Corte Constitucional ha tenido el acierto de declarar inconstitucional dos frases del artículo 106 del Código de la Niñez. Específicamente me refiero a que eh, ya no habrá prioridad, preferencia a favor de la madre cuando, eh, existe, cuando no existe acuerdo o cuando existe igualdad de condiciones entre padre y madre. Eh, eso es definitivamente importante, representa un avance. Sin embargo, yo sí debo decir que me preocupa mucho la motivación y me preocupan mucho los puntos dispositivos de la sentencia, porque veo un sesgo ideológico. Veo un sesgo ideológico, veo promoción de la teoría de género, muchos pueden decir que, que eh, eso no tiene nada de malo, eh, que el enfoque de género inclusive es necesario en la legislación, en la jurisprudencia, en, en las fuentes del derecho. Sin embargo, yo sí veo que hay una alta carga eh, ideológica en el Fado, y eso se aprecia sobre todo en el eh, voto concurrente de Ramiro Ávila, ¿Por qué digo esto? Porque Ramiro Ávila parecería que está resolviendo una causa relacionada con los derechos de las mujeres. Y con todo el respeto sí, eh, a, las, a los derechos de las mujeres, a sus luchas, a sus causas que legítimamente promueven, yo creo que esta causa se debe enfocar en los derechos de los niños, niñas y adolescentes. No debe perderse ese enfoque, porque si no, estamos eh, cayendo en ese enfoque adultocéntrico que tanto hemos cuestionado quienes hemos hecho eh, promoción de los derechos de los niños y quienes sobre todo pensamos que los derechos de los niños, ah, eh, según la Constitución, deben prevalecer y deben eh, estar por encima de cualquier interés concurrente de los padres. Entonces, esa es mi preocupación en relación al fallo
0: ¿Cómo se va a aplicar esto ya una vez ya en la práctica de manera legal? Es decir, cuando hay una pelea por la custodia, una pelea judicial por la custodia de un menor y el padre cumple con los requisitos, supongo yo, ¿cómo se va a aplicar? ¿Se va a dar preferencia al padre o se va o va a seguir esto en manos de la madre?
1: Sí, eh, bueno, es una muy buena pregunta, Licenia eh, y necesaria, ¿por qué razón? Porque yo veo que hay mucha confusión en redes sociales y en algunos medios de comunicación, se dice que eh, con esta sentencia, la, eh, esto puede repercutir en la pensión de alimentos, eh, se le quita la custodia a la, a la madre, eh, he leído también que se ha aprobado la custodia compartida y las tres eh, apreciaciones son incorrectas. Uh -huh. eh, la custodia compartida eh, no se ha aprobado, no se ha aprobado, yo creo que es una demanda que es una es, yo creo que debe ser el siguiente paso debe ser el siguiente paso a la custodia compartida pero no se ha aprobado la custodia compartida el fallo de la corte no tiene incidencia alguna en pensiones de alimentos y en tercer lugar no es que se le quita nada a la madre sí eh, lo que se establece es que ya no tendrá prioridad en abstracto sí de manera automática no se le preferirá a la madre sino que se analizará caso por caso. Entonces, ¿cómo se aplicará el FADO? Analizando caso por caso en las unidades de familia de niñez y en las oficinas técnicas. No se puede establecer una regla de preferencia legal a favor de la madre, a criterio de la Corte, porque eso atentaría contra el derecho a la igualdad, el principio del interés superior del niño, contra el principio de corresponsabilidad parental, porque es contrario a la Constitución en definitiva. Entonces, la manera como se debe aplicar es aplicar eh, haciendo un análisis caso por caso uh -huh. eh, evaluando aptitudes, comportamientos parentales de padre y madre sin caer en esa eh, en esa presunción de que la madre siempre es más apta para ejecutar tareas de cuidado uh -huh. y que la madre siempre está en mejor posición para cuidar, para asumir labores de crianza, que la madre se desempeña mejor en el ámbito privado ese es un eh, 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 a mí me parece que es una grotesca afectación a los derechos de la, propia, de la propia mujer, porque la mujer necesita realizarse en el ámbito profesional, en el ámbito científico, en el ámbito académico, y sin duda el sobrecargarle de su responsabilidad de cuidado ¿sí? eh, marginando al padre, eh, lesiona justamente derechos de la mujer entonces yo creo que la mejor manera de, 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 de asegurar un, eh, un respeto a los derechos de, la, de las mujeres es permitiendo que los padres nos involucremos más en la crianza de nuestras hijas y que eh, las madres eh, liberen tiempo liberen tiempo para poder realizarse en otros ámbitos eh, especialmente en el público ¿no?
0: Es decir pongamos un ejemplo doctor en el sentido de que si una pareja el, el, el padre gana la custodia del menor, no es que la madre le tiene que pasar la pensión alimenticia al padre el padre se encargará del cuidado pero no necesariamente significa que la madre le tiene que pagar una pensión como lo hace actualmente ahora la mayoría de los de los padres, ¿no? y no es que no le va a poder visitar y todo lo demás, sino que simplemente el cuidado del menor está a cargo del
1: padre, ¿es así o no? En este caso, eh, valga la aclaración, la pensión alimenticia no se altera con el fallo de la Corte Constitucional, eh, es decir, quienes tengan ya fijada la pensión alimenticia, pues tendrán que seguir eh, pagándola a quien la administra, a quien ejerce la custodia. La custodia en el Ecuador es uniparental. La puede tener la madre o la puede tener el padre. El problema era que, para que el padre pueda obtener la custodia, tenía que demostrar que es perjudicial para el niño eh, los cuidados de la madre. ¿Y eso qué implicaba? Una contienda judicial eh, que básicamente se enfocaba en lo malo, ¿no? En lo malo. Uh -huh. En tratar de eh, deslegitimar, en tratar de atacar, cuestionar a la madre. Yo había visto inclusive que se utilizaba, algunos colegas abogados utilizan publicaciones de redes sociales en donde, qué sé yo, la madre eh, 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 de algún modo difunde fotografías de su vida social y eso es interpretado como que no está ejerciendo su, su rol materno. Definitivamente en eso ha terminado lastimosamente el ámbito en el ámbito judicial la disputa por la tenencia. Ahora, ¿qué es lo que se va que es lo que dice la Corte Constitucional y el voto concurrente de, de, de Ramiro Ávila en la parte rescatable que yo quiero resaltar. Dice que eh, nos tenemos que enfocar ahora en lo bueno, qué sé yo. Si yo como padre quiero la custodia de mi hija, tendré que demostrar que tengo mejores aptitudes que la madre y no, y no tengo por qué cuestionar a la madre, no tengo por qué atacar a la madre, sino más bien, Enfocarme en que yo tengo mejores condiciones para criar a mi hija Entonces esa es la, ese es el planteamiento de la sentencia Que el padre pueda pedir la custodia Y que no se prefiera la custodia eh, de los hijos menores de 12 años o, o que no se prefiera la madre para la custodia de hijos menores de 12 años Entonces el planteamiento es el siguiente eh, Tú como padre tenías lastimosamente una desventaja eh, Tú tenías que demostrar que era perjudicial eh, que permanezca con la madre el niño eh, uh -huh. y eh, tenías que eh, uh -huh. prácticamente enfocar tu estrategia probatoria en deslegitimar, atacar a la madre eh, eh, a eso nos llevaba lastimosamente la regla como estaba vigente ahora en cambio el planteamiento es distinto es a la inversa, padre que quiere pedir la custodia lo puede hacer puede pedir que se hagan valoraciones por parte de la oficina técnica, se levanten informes de trabajo social de, de, desde el punto de vista psicológico para ver cuál de los dos es el más apto en cada caso. Y en función de esos exámenes eh, al padre, madre, inclusive también escuchar la opinión del niño, se puede llegar a la conclusión de cuál de los dos progenitores está en mejor condición de asumir mayores responsabilidades de cuidado. Eso no quiere decir que el otro progenitor, el no custodio, eh, no es responsable, puede involucrar, debe involucrarse en la vida de su hijo. Eh, pero yo creo que ahí también viene la discusión de, eh, ¿es necesario... Eh, o, o si es necesario reformar la, el régimen de visitas, yo creo que es absolutamente necesario porque en este país se ha normalizado las visitas de fines de semana. Uh -huh.
2: Doctor Saidán, ¿cómo le va? Qué gusto saludarle a los tiempos. Eh, a ver, ahí me surgen algunas inquietudes y tienen que ver con las posturas políticas que adoptan, eh, en este caso también los jueces, que deberían actuar más en, en derecho que, que de acuerdo a las agendas de determinados grupos o o gremios, etcétera, ¿no? Eh, en este caso particular, ¿por qué la Corte Constitucional pateó el tema por largo tiempo?
1: Buen día, estimado Alexis. Eh, buen, muy buena pregunta. Seis años y medio, eh, cuando nosotros hemos tenido varias causas, eh, ponía como ejemplo el caso de Yasunidos, eh, que tomó más o menos un año y medio en resolverse, un año y medio en resolverse, yo estimo eh, que eh, la cercanía de ciertos asesores eh, de, de los despachos de los jueces pudieron haber influenciado en que se dé prioridad al despacho de otras causas y se postergue esta. Y yo creo que también como era un tema muy controversial, muy controversial, la Corte Constitucional eh, demoró mucho en inclusive eh, difundir la sentencia eh, ...luego del pleno, ¿no? Ustedes eh, tuvieron el pleno de la Corte constitucional hace algunos meses sobre este tema... ...y sin embargo recién, eh, eh, re, recién se difunde la sentencia, eh, supongo yo también que las dos juezas que salvaron su voto... ...Teresa Núquez y Carmen Corral están preparando sus, sus razones, su voto salvado... ...para sustentar su oposición a la decisión de los seis jueces de mayoría... Eh, entonces yo creo que eh, hubo, hubo muchas presiones, eh, yo creo que la influencia de Ramiro Ávila sin duda, yo le pongo nombre y apellido a esto, eh, Ramiro Ávila que tiene mucho sesgo ideológico, para mí es un activista con toga como lo han mencionado varios, eh, varios colegas, me parece que es eh, la, la descripción más certera de lo que es el juez Ramiro Ávila, un juez que no cuida ni siquiera las formas, que no asegure independencia, imparcialidad, probidad en el desempeño de su cargo, y que es un militante más de ciertas causas. Es un militante más de ciertas causas. Y eso no se puede permitir en este país que una, el ejercicio de la jurisdicción constitucional eh, en la más alta corte de justicia se lo haga de esa manera, no defendiendo causas al interior de la corte. Entonces, eh, y, eso va, y, y eso lo digo porque tú puedes leer Alexis el, el voto concurrente de Ramiro Ávila uh -huh. y te vas a encontrar con que le dedica unos cinco párrafos al interés superior del niño uh -huh. y le dedica 10 15 párrafos a los derechos de las mujeres uh -huh. eh, en este caso insisto no se trataba de evaluar si se respetaban o no los derechos de las mujeres, se necesitaba eh, indagar si es que la regla de la preferencia legal a favor de la madre uh
2: -huh.
1: es o no atentatoria contra ciertas disposiciones que involucran derechos de nuestros niños, uh -huh. de ese grupo de atención prioritaria que ha sido tan olvidado en este país. Por eso Entonces, es que yo le
2: mencionaba el tema de las que... agendas particulares y agendas de grupo.
1: Totalmente, totalmente. El juez Ramiro Ávila, sin eh, sin empacho alguno, defiende causas, ambientales de comunidades de, de, de relacionadas con el género eh, y curiosamente también tiene mucha suerte en los sorteos tiene muchísima suerte en los sorteos del señor Ramiro Ávila no eh, da la casualidad que la, algunas de las causas que eh, con las que se identifica sí el señor Ramiro Ávila eh, pues caen justamente eh, eh, en, en sus manos, ¿no?, como juez ponente. Entonces, me da a mí muchísimo la atención. En este caso, en este caso, eh, claro, tú puedes ver que hace alusión al patriarcado, a la violencia de género, inclusive en el Fado de mayoría se habla de que eh, se, 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 se podría producir violencia vicaria de género, porque se podría utilizar a los niños para perjudicar al otro progenitor utilizar a los niños para perjudicar a otro progenitor. Eh, y, y, y ves tú que hay una, un claro sesgo ideológico y no, no comprendieron que el enfoque principal en este caso era en, 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 en relación a los derechos de los niños. No podía, eh, no podía desviarse de ese propósito que era satisfacer de mejor manera el interés superior del niño. La propia demanda de Farid Simón, Daniela Salazar, y algunos estudiantes de la Universidad de San Francisco que quienes fueron quienes propusieron la demanda te dicen, esto perjudica a la propia mujer porque no le permite realizarse en otros ámbitos de la, de la vida profesional, de la vida académica eh, esto va en contra de la CEDAO esto va en contra de la Convención contra la Violencia contra la Mujer porque justamente reafirma estereotipos de género para asignación de roles y sin embargo eh, eh, tú ves que la, la mayor cantidad de argumentos se enfocan en, eh, en eh, la, la violencia de género, al punto que la sentencia manda a capacitar sobre lucha contra la violencia. Mira lo curioso eh, que resulta esto, Alexis, que no les, no les dispongan al Consejo de la Judicatura a que capaciten a los jueces sobre cómo garantizar mejor los derechos de los niños, Ajá. el interés superior del niño, Ajá. si no le mandan a capacitar al Consejo de la Judicatura sobre lucha contra la violencia. Ahí te das cuenta que lo único que les importa a ciertos jueces eh, son eh, ciertas agendas, ciertas agendas de ciertos grupos, eh, más no el bienestar emocional, sobre todo de nuestros hijos.
0: Doctor Seidán, ¿cuál es el procedimiento para que este pronunciamiento de la Corte Constitucional entre en plena vigencia y desde cuándo ya eh, los padres podrían eh, pedir la custodia de sus hijos?
1: Bueno, siempre la hemos podido eh, solicitar. Eh, lo que sí teníamos que enfrentar era procesos en donde se asumía que el rol natural de la mujer era cuidar y por lo tanto la madre estaba en mejor condición de asumir la, las tareas de crianza ahora eh, se dice expresamente en ciertos párrafos que eh, no, se puede, no se puede asumir que eh, ni siquiera la, eh, ciertas razones biológicas como la lactancia, eh, pueden justificar una preferencia o prioridad a favor de la madre. Eh, esto se aplica inmediatamente, la, la preferencia materna ha sido eliminada, suprimida del, del artículo 106 del Código de la Niñez, y lo que resta por aprobarse en la Asamblea Nacional son las nuevas reglas para confiar la tenencia. Lo que le ha dicho la Corte Constitucional a la Defensoría del Pueblo es que tiene 90 días, me parece, ...para preparar un informe.
2: ¿Tenencia un total con... o parcial, doctor? Perdón que le corte ahí. Eh, ¿Tenencia compartida o, o, o sea parcial? En realidad, la custodia uniparental
1: es la única que tenemos por ahora. Uh -huh. Ya tendrá que discutirse en la Asamblea Nacional... ...si es que se incorpora la custodia compartida. Nosotros pedimos que se, que se establezca la custodia compartida... ...como régimen preferente, de hecho. Yo creo que tenemos que adoptar el modelo italiano. En Italia... La preferencia legal es a favor de la custodia compartida. Padre o madre que quiera acreditar, probar, que el otro progenitor no está en condiciones de criar y tiene que probarlo. Y ahí puede asumir eh, solamente uno de los progenitores la custodia. Pero la regla general en Italia es por la, eh, la preferencia a favor de la custodia compartida. Yo creo que ese, esa sería una interesante discusión en la Asamblea. Pero eh, lo importante es que... Eh, en este caso, la bueno la Corte Constitucional eh, ha dicho que la Defensoría del Pueblo tiene que preparar este informe. En un párrafo dice informe, en otro párrafo dice proyecto orgánico. No sabemos hasta ahora a qué, a qué quisieron decir con proyecto orgánico. Eh, es un misterio eh, eh, interpretar a los, eh, a los jueces a veces esto de proyecto orgánico. No sé si quisieron decir proyecto de ley orgánica o qué quisieron decir los jueces. En todo caso, eh, tienen que preparar ese proyecto, lo tienen que enviar a la asamblea y la asamblea tiene un año para discutir la reforma eh, innecesaria la, la, la mención a la, a la reforma del código de la niñez porque justamente la reforma al código de la niñez está en discusión ya, algunos meses en la comisión de la niñez, no entiendo por qué la corte constitucional innecesariamente incluye esto, si es que ya la, la, la asamblea está discutiendo este tema otra cosa habría sido que que le exhorte a que incluya eh, eh, digamos con mucha eh, o, o que ponga mucha atención a la regla sobre la tenencia que no podrán contradecir eh, justamente los lineamientos del FADO, ¿no? Es decir, no se puede volver a establecer la preferencia materna en el nuevo código eh, orgánico de protección integral de los niños y adolescentes porque se correría el riesgo de, de que tenga ese vicio de inconstitucionalidad, ¿no?
0: Es decir, esto es de aplicación inmediata, en cualquier proceso no hay que esperar a que la, la Defensoría le entregue este informe a la Asamblea o este proyecto a la Asamblea y la Asamblea se tome todo el tiempo eh, que requiera para analizarlo, aprobarlo, debatirlo, y, etcétera, etcétera. Esto se puede ya eh, poner en vigencia inmediata.
1: Así es, efectivamente rige para lo vendero la sentencia en cuanto a la eliminación de la preferencia materna ...que constaba en el artículo 106, numerales 2 y 4 del Código de Oranías. Sin embargo, lo que está pendiente es el establecimiento de reglas para confiar la tenencia. Se ha dicho que es necesario establecer nuevas reglas para confiar la tenencia... ...que obviamente no podrán incluir eh, preferencia a ninguno de los progenitores. Pero yo creo que a pesar de que el Comité sobre, eh, sobre los Derechos del Niño ha dicho en la Observación General número 14 que eh, se tiene que analizar caso por caso, eso en la práctica es un problema. La Corte Constitucional aquí le ha dado la razón a Ferit Simón, pero me parece que en la práctica puede haber un problema. ¿Por qué? Porque no creo que tenga la capacidad de la Administración de Justicia, las unidades de familia, de la niñez, de eh, conocer caso por caso cuál es el progenitor más apto. En la práctica va a haber un problema, va a haber una congestión procesal. Eh, yo por eso eh, comparto el criterio del jurista chileno Rodrigo Barcia Alemán, que sostiene que lo mejor es seguir el modelo italiano eh, preferir eh, o que haya una preferencia legal pero por la custodia compartida a favor de los dos progenitores
2: Oiga doctor, eh, antes de ir cerrando la entrevista porque ya se nos acaba el tiempo, yo sí quisiera preguntarle no sé si ha tenido oportunidad de revisar el contenido cambiando un poco de tema, el contenido de las demandas de inconstitucionalidad planteadas por grupos políticos en contra de la reforma tributaria que pasó por el Ministerio de la Ley. ¿Hay posibilidades de que esas demandas prosperen o son tiros al aire?
1: Sobre eso no me puedo pronunciar, estimado Alexis, porque eh, comprenderás que eh, tengo... Eh, eh, estoy participando en un concurso, uh -huh. eh, soy candidato a juez de la Corte Constitucional propuesto por la Asamblea Nacional, eh, así que no me podría pronunciar. Y más si, si proviene de, de eh, algunos asambleístas, eh, estas iniciativas para demandar la inconstitucionalidad, pero obviamente eh, cualquier ciudadano está en, en todo su derecho de demandar la inconstitucionalidad por la forma, por el fondo, de manera parcial o total, eh, cualquier, eh, eh, en este caso, eh, decreto ley, ¿no? Es un decreto ley que sin duda está sujeto al control de constitucionalidad por parte de la Corte.
2: Después de todo lo que vivimos en el proceso de selección, no solo de los integrantes de la Corte Constitucional, sino de todos los organismos de control en la época del trujizato y la transitocracia, eh, usted está postulándose ahora, ¿estás llevándose este proceso de forma transparente, seria, objetiva? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo va ese, ese trámite y ese proceso, doctor? No sé si nos puede contar también.
1: Sí, a mí me preocupan algunas situaciones, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, me preocupa mucho que eh, se haya insistido en la presentación de candidatos que no cumplían con requisitos, ¿sí?, eh, especialmente la experiencia profesional de los 10 años. Me preocupa mucho, ¿sí? Y además me preocupa eh, mucho que eh, entre los participantes se encuentre una persona que eh, ha eh, tenido una carrera política, ¿no? Que ha tenido una carrera política. Yo creo que eh, nosotros como postulantes debemos ¿A, acreditar... ¿A quién nos referimos? Que, ajá, prefiero no, no referirme a nadie puntualmente. La verdad... Eh, Obviamente, eh, eh, yo me, pronunciaría, me pronunciaré, realizaré un anuncio oportunamente, pero estoy analizando si permanezco o no en el concurso. Tengo que decirlo, y de manera pública, y por primera ocasión tengo que decirlo, estoy eh, evaluando si continúo en el concurso, porque, eh, insisto, eh, no se trata de llegar por llegar, se trata de, de saber eh, de, o de tener la tranquilidad de, de que... Tengo tal vez compañeros con quienes puedo realizar un buen trabajo en la Corte Constitucional y puedo realizar un aporte al desarrollo del derecho constitucional. Eh, es importante saber con quién voy a llegar, si es que yo soy uno de los designados. Entonces yo creo que eh, es importante que se asegure eh, transparencia en el concurso. Mira Alexis, por ejemplo, yo siempre he insistido en los concursos públicos en que se publique, se, se publique en la página web los resultados de cada una de las etapas. Por a mí me habría gustado que ya se informe eh, cuántos puntos me asignaron a mí sobre 20 en cuanto a méritos, luego de revisar la carpeta. Me, me gustaría también que luego, inmediatamente después de, 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 de realizar, eh, digamos, o de contestar las preguntas del examen escrito, puedan, eh, digamos, publicar los resultados. Uh -huh. Que sea lo más objetivo, que sea lo más objetivo, si es posible de opción múltiple, para que el sistema arroje inmediatamente el resultado y que la comparecencia también tenga un inmediato eh, puntaje, un inmediato puntaje. A mí me da mala atención que, por ejemplo, cómo se realizó el concurso en la anterior ocasión. Uh -huh. En la anterior ocasión, tú recordarás, Alexis, que no se publicaban los, los puntajes eh, una vez eh, evacuadas cada una de las etapas. ¿no? Eh, por, eh, tú supiste los puntajes que obtuvo cada uno al final, ¿no? cuando yo creo que sí es importante que se vayan publicando de a poco los puntajes para justamente no exista sospecha alguna de que se haya favorecido o perjudicado a candidatos entonces yo sí tengo que admitir, si sí estoy preocupado por algunas cuestiones eh, por ejemplo, eh, sí si me preocupa, también tengo que decirlo que no se haya reemplazado a Rafael Ollarte, parte de la comisión calificadora yo creo que de debe ser reemplazado Rafael Ollarte para que justamente exista una conformación regular de la comisión calificadora. Creo que es fundamental eso. La constitución y la ley suma, son sumamente claras. Dice que la comisión calificadora se integra por seis integrantes. Si uno de ellos renuncia, pues tiene que ser reemplazado, para que exista una conformación regular de la comisión calificadora y no exista vicios de nulidad eh, eh, posteriormente de los nombramientos que se realicen. Entonces, creo que es muy importante que la comisión, y le exhorto a la comisión calificadora, a que proceda con el reemplazo inmediato de Rafael Ollarte para que no exista una irregular conformación y también exhorto a que los actores políticos no intervengan se abstengan de intervenir eh, que no se contamine el concurso eh, que no existan padrinos ni madrinas de ninguno de los candidatos que demostremos, nos den la oportunidad de mostrar conocimientos, de experiencia formación en el campo constitucional es lo que yo aspiro al menos eh, a que me permitan eh, demostrar mis conocimientos en las pruebas y que me, me permitan también eh, o, o, y, y que se, y las impugnaciones ciudadanas eh, justamente se enfoquen en la probidad, no en la, en la antipatía que tengan a los candidatos, porque eso también es muy común en este país, ¿no? que los, algunos simpatizantes de ciertos candidatos o cercanos a ciertos partidos, movimientos políticos, Terminen, eh, terminen participando en las impugnaciones solamente para boicotear candidaturas. Entonces, esa es la parte que desanima, esa es la parte que desanima, te soy franco, eh, Alexis, porque considero que este es un concurso en donde eh, debería manejarse todo de manera eh, sumamente técnica, sumamente técnica sin interferencia de, de, de índole política, ¿no?
0: Para finalizar, doctor Zaidán, yo tengo una consulta relacionada a un pronunciamiento que hizo hace unos días el presidente de la República en torno a la nueva estrategia eh, para luchar contra la corrupción. El mandatario anunció la creación nuevamente de una comisión anticorrupción eh, integrada por los representantes de las principales funciones del Estado, la Procuraduría, la Contraloría, la Fiscalía, etcétera, 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 eh, ¿Hasta qué punto una comisión eh, de esa naturaleza, con esa integración, va a tener la suficiente independencia para controlar eventuales casos de corrupción que se produzcan en la función pública. ¿Cómo mira usted este tipo de anuncios que además son cosas repetidas? ¿no? En el gobierno del expresidente Lenín Moreno también se creó una comisión anticorrupción con representantes de organismos internacionales que llegaron al país, que luego se fueron reclamando que ni siquiera les habían pagado los costos del hospedaje, etcétera, etcétera, y finalmente esa comisión no hizo nada y no quedó en nada. Ahora volvemos a topar el tema también con asesoramiento, dice el gobernante de organismos internacionales como la ONU ¿qué, es, ¿qué esperar de este tipo de anuncios y de este tipo de comisiones?
1: Bueno, yo creo que eh, en el Ecuador eh, se ha normalizado lamentablemente esta idea de eh, pedir que nos den investigando cuando tenemos Fiscalía, Contraloría, Consejo de Participación Ciudadana, tenemos tres instituciones del Estado que pueden investigar denuncias relacionadas con corrupción. Yo no entiendo la, el, el empeño que tienen eh, algunos actores políticos eh, que, que están, digamos, en el poder actualmente y algunos que, que estuvieron eh, ejerciendo funciones en, específicamente en el anterior gobierno eh, de, de crear comisiones para que eh, realicen el trabajo que tiene que realizar la fiscalía, que tiene que realizar la Contraloría y que tiene que realizar el Consejo de Participación. ¿Y la Asamblea? Eh, él, ¿Tiene, tiene a la,
2: asamblea la Asamblea haciendo asamblea fiscalización?
1: Y la Asamblea en su rol de fiscalizador, ¿no? Uh -huh. eh, sin embargo, yo, yo veo también, Alexis, algo preocupante. Ustedes recordarán que la Comisión Anticorrupción, la Comisión de Control Cívico de la Corrupción, fue reemplazada por el Consejo de Participación Ciudadana. ¿sí? Uh -huh. eh, yo no sé el, el trabajo que está realizando el Consejo de Participación, pero sí me gustaría... Eh, conocer más, que se difunda más qué es lo que están haciendo en esta materia, ¿no? Eh, miren, por ponerles un ejemplo concreto, la rendición de cuentas es una competencia relacionada con el Consejo de Participación uh -huh. y sin embargo eh, están eh, ejerciendo esa competencia, eh, están eh, exigiendo a las autoridades nacionales y locales que rindan cuentas porque me parece que la rendición de cuentas es una una competencia muy importante que tiene el Consejo de Participación. Generalmente nos hemos enfocado en la potestad nominadora que tiene. Eh, sin embargo, la rendición de cuentas es una competencia muy importante que tiene el Consejo. Y por otro lado, tú tienes a la Contraloría, tienes a la Fiscalía que pueden eh, establecer y, y ciertos indicios eh, luego de las investigaciones del caso cuando exista eh, algún caso de corrupción. Entonces, yo, eh, la verdad, nunca he sido partidario de, la comisión, de comisiones de anticorrupción comisiones de ad hoc, que eh, finalmente terminan haciendo el trabajo de la Fiscalía, la Contraloría, parecería que es un, eh, una señal de desconfianza, más bien a estos órganos del Estado que ya realizan esas funciones. ¿no?
2: Y es la típica venta de humo. Gracias, doctor saidán
1: Muchísimas gracias, estimada Licenia y estimado Alexis. Gracias por la entrevista. Un gusto.
0: A usted, muchísimas gracias. Salim Saidán, doctor Salim Saidán, abogado constitucionalista y docente universitario que ha estado con nosotros 8 con 38 minutos, una pausa y ya regresamos.